0: Ein Arrangeur ist ja jemand, der hat ein Notenblatt und einen Bleistift und dem gehört die Welt.
1: So definiert Götz Alsmann ein Genre in der Musik, das aus einer notierten Skizze ein Hörerlebnis werden lässt. Doch wie gelingt das? Breitkopf und Härtel hat nun ein Kaleidoskop rund um alle Regeln der Kunst des Arrangierens im Verlagsprogramm. Mit dem gesetzten Ziel im Titel. »Sounds good«. Für die Autoren Felix Janosa und Jörg Sommerfeld ist der virtuose Umgang mit diversen Herausforderungen des pädagogischen Arrangierens seit Jahrzehnten Alltag. Und nun bieten sie Kolleginnen und Kollegen aus allen stilistischen Richtungen gebündeltes Wissen und Erkenntnisse.
2: Das Handwerk kann man lernen, aber die Erfahrung eben nicht.
1: Ein Statement von Jazzsaxophonist, Klarinettist, Querflötist, Arrangeur, Dozent, Musikschulleiter in Monheim am Rhein und Autor Jörg Sommerfeld.
3: Ich glaube schon, dass der Käufer dieses Buches dann, der Leser, wenn er ein bisschen sich damit beschäftigt, enorm Zeit spart.
1: Komponist, Pianist, Sänger, Arrangeur und Autor Felix Janosa studierte Schulmusik. Doch nicht in der Schule, sondern auf der Bühne spiegeln sich Aspekte des Lebens in Kabarettprogrammen und in seinen begehrten Musicals für Kinder. Denn Anfang der 90er Jahre rumpelte Ritter Rost in sein Leben, ein multimedialer Lebensbegleiter, der immer wieder neu arrangiert werden will.
2: Mein Vater hat mich hergestellt aus dem schönsten Schrott der Welt.
1: Das Praxisbuch für pädagogisches Arrangieren Sounds Good vereint unzählige Anregungen und ermöglicht, nicht alle Erfahrungen selber sammeln zu müssen.
3: Wir haben alle Fehler die wir gemacht haben, die andere, alles ist drin und wir sagen, mh, besser wäre es, probiere es mal so, so. Es ist gut, sich hier gründlich vorzubereiten, um dann im weiteren Verlauf ganz, ganz viel Zeit zu sparen.
1: Jörg Sommerfeld kennt systematische Arbeitswege und effiziente Arbeitstechniken für spielerische Wege, Kompositionen zu arrangieren, für Duo. Trio, das Klassenmusizieren für inklusive Ensemble, Schulorchester, Big Bands, Chöre, Kombos, interkulturelle Besetzungen jeglicher Art.
2: Und ich hatte das irgendwann mal so in Anfangs meiner Berufszeit, wo ich dann die Stücke nicht kaufen konnte oder nicht verfügbar waren. Das war übrigens noch vor der Zeit des Internets. Dann habe ich gesagt, ich, ich will mich in der Lage sehen, jedes Stück, was ich denke, was für meine Schüler geeignet ist, auch denen aufschreiben zu können. Und das habe ich getan und aus dem Impuls, immer und immer wieder das zu tun, ist dann immer mehr geworden und am Ende sehe ich mich jetzt in der Lage, auch für ein Jugendblasorchester, für eine Big Band zu schreiben, was, wie Felix ja schon gesagt hat, dann am Ende doch nicht so ganz ohne ist. Also ich finde persönlich, das Blasorchester, vielleicht auch die Streich, aber die kann ich mir nicht gut vorstellen, und gerade das Blasorchester wählen in ja ganz vielen verschiedenen Instrumenten, besonders komplex damit umzugehen. Und deswegen haben wir da auch relativ detailliert ein Verfahren mal dargestellt, wie man sowas anlegen kann, dass man sich da nicht verzettelt. Ein Blick
1: ins Inhaltsverzeichnis von Sounds Good verdeutlicht, beinahe jeder, der mit einer noch so ungewöhnlichen Besetzung gemeinsam eine Melodie zu spielen plant, wird bedacht. Sounds Good handelt von Definitionen des Arrangierens. Reicht von Notationsformen und Settings ohne Noten zu Instrumentenkunde und Herangehensweisen mit Elektronik oder seltener anzutreffenden Klangerzeugern.
2: Ja, ich habe mich um die Exoten dann teilweise gekümmert. Ich habe das Kapitel über die Harfe geschrieben und habe mir auch Gedanken gemacht, mir im Mandolinenorchester kam eben, das heißt ja eigentlich Zupforchester oder eben äh, Gitarrenorchester und warum. Also das ist noch relativ gängig, aber wir haben auch einige Exoten gefunden, Boombeckers haben wir schon genannt. Es gibt unheimlich viele Aspekte. Becherpercussion kam auch irgendwo vor, also das, das, wenn man drüber nachdenkt und dann sieht man einfach, was alles so üblich ist, international, national und das ist der, der Aspekt tatsächlich, der für mich das Wesentliche ist, dass ich jetzt glaube, so einen gewissen Überblick dazu, darüber zu haben, was so Musik praktisch in Deutschland alles so normalerweise passiert.
4: Wir haben das auch bei Aditio schon gesehen, mit welcher Energie er sich da stürzt.
1: Cheflektor Friedhelm Pramschüfer kennt Jörg Sommerfeld bereits von seinem bei Breitkopf und Hertel verlegten Konzept Aditio für den Bläserunterricht in Klassen, Gruppen und Ensemble, das auf kürzesten Wegen ein beachtliches Zusammenspiel ermöglicht.
4: jemanden braucht es, um den Mut zu haben, so viele lose Enden mal zusammenzuführen zu einem Knäuel und daraus ein Pullover zu stricken und zu sagen, so sieht es im Moment aus. Das ist das, was wir euch anbieten können und mit Felix Janosa habe ich nochmal einen sehr erfahrenen
3: Komponisten und Schulmusiker an der Hand. Das ist der große Versuch, es allen recht zu machen. <lacht> Eine Sache, die oft scheitert, aber wir haben auch erst überlegt, soll es nur für die Musikschule sein? Nee, habe ich gesagt, ich komme von der Schulmusik, nee, die Schulmusiker müssen dabei sein und dann kamen Ensembles ins Spiel, also Leiter, die ein Akkordeonorchester haben, ein Mandolinenorchester, Leute, die nicht innerhalb einer Institution sind. Also es ist erstmal One Size Fits All. Punkt. Aber. Dafür gibt es
1: so viele Unterkapitel. Sounds Good kommt wie ein Standardwerk daher, dass es hätte längst geben sollen und nicht viel eher hätte geben können, betont Breitkopf und härtel cheflektor Friedhelm Bramschüfer.
4: Also ich glaube, dass zum einen brauchte es erstmal eine ganze Menge an Jahren, an Erfahrung. Also gerade die Kooperation zwischen Musikschulen und äh, Schulen, allgemeinbildenden Schulen, ist ja noch nicht so wahnsinnig alt, also sagen wir 15, 20 Jahre die Bläserklassen kamen so vor gut 20 Jahren mit Yamaha auf, mit dem Yamaha Bläserklassenkonzept. Also die Anforderungen, die musikalische Bildung in der Schule auf dieser praktischen Ebene zu vollziehen, die ist ja noch nicht nicht so sehr alt. Und dann braucht es erstmal Erfahrung. Und dann braucht es, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Freaks, und stilistisch gesehen ist das heute natürlich sehr breit aufgestellt. Ich finde Arrangement ist eine ganz besondere
1: Kunst. Beim Ausleuchten diverser Blickwinkel aufs Arrangieren lohnt es immer mal wieder innezuhalten und zu hinterfragen, warum Namen von Komponierenden und Interpretierenden weit geläufiger sind als von Arrangierenden. Mal abgesehen von dem promovierten Musikwissenschaftler und Multiinstrumentalisten Professor Götz Alzmann.
0: Es ist ja auch kaum in einer Musikform, so wie im Jazz oder in der Jazz-ähnlichen Musik, die dem Arrangeur diese Freiheiten einräumt. Also in der Klassik heißt es ja nicht arrangiert von, sondern bearbeitet von. Das kommt manchmal auf selbe raus, aber, aber es ist nie dieser Freiflug. Dass eine Melodie in die Welt geworfen wird, irgendein Schlager, irgendein Broadway-Stück, irgendwas. Und 20 Arrangeure können sich hinsetzen. Jeder hat das Recht, ein Arrangement zu schreiben, so wie es ihm passt. Augusto für seine Musiker, für seinen Sänger, für seine Tonlage, für seine erkältete Stimme, was immer. Und das ist legitim und es ist erlaubt und es darf gemacht werden. Und alle machen es. Was ist das für eine künstlerische Freiheit? Man müsste Klavier
1: spielen können. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Beim pädagogischen Arrangieren gilt es, wie bei Profis, Partituren auf Musikerinnen und Musiker maßzuschneidern. Allerdings mit Lernzielen am Horizont, die im alltäglichen Tun nicht zu kurz kommen sollten.
2: Also das, was im Alltag häufig passiert, ist eben genau das, man arbeitet zu schnell und man arbeitet eben auch unsystematisch. Also das, das kommt in ein Buch vor, in das Workflow. Das ist bei jedem sicherlich auch anders. Ich meine, der eine kann Klavier spielen, der andere arbeitet lieber am Computer und probiert Sachen aus und gibt auch Leute, die das erstmal am Computer zusammenschnipseln aus Vorgaben und dann schreiben. Aber wie auch immer, man muss wissen, wie man arbeitet und dann das so systematisch angehen, dass man am Ende äh, auch zu einem vernünftigen Ergebnis in der vernünftigen Zeit kommt. Denn man kann sich da ganz schön verlieren. Ich habe am Anfang meiner Karriere Wochenenden damit verbracht, äh, Noten damals noch mit einem Bleistift auf ein Papier zu kritzeln und war am Ende trotzdem nicht glücklich, weil ich einfach irgendwo den, den Faden verloren habe. Dieses
1: Praxisbuch legt rote Fäden bereit, die für ein gelingendes Arrangement unverzichtbar sind. Im Moment und im nächsten, der schon wieder neue Ansprüche mit sich bringt. Es gehe besonders beim Musizieren mit Kindern und Jugendlichen um vorausschauendes Arrangieren.
2: Ein Arrangement ist dann gut, wenn es Herausforderungen auf einem geeigneten Level bietet. Und dann bleibt es eben auch interessant, diese Herausforderungen werden gemeistert und dann kann man sagen, okay, das habe ich jetzt geschafft, jetzt kann ich die nächste Stufe erreichen.
1: Doch diese in der Wissenschaft als diagnostische Kompetenz bezeichnet, sei nicht so leicht nachzuschlagen und umzusetzen.
2: Die Fähigkeit, beurteilen zu können, was genau denn mit den Schülern los ist, die vor einem Sitzen. Und im besten Fall sogar, was genau denn deren Möglichkeiten sind im nächsten halben Jahr. Wo könnte das denn hingehen, wenn man mal ein halbes Jahr mit denen probt? Und ein guter Pädagoge hat das auf dem Schirm. Also man muss wissen, wo das Ganze hinführt und eben... Im besten Fall sogar im Arrangement Stufen einbauen, wie man da hinkommen kann. Die Teile zum Beispiel so anlegen, dass vielleicht ein schwieriger Teil auch erst später geübt werden kann. All diese Dinge kann man im Arrangement anlegen, damit das Lernen gelingt.
1: Dazu lernen wollten auch die Autoren von Sounds Good und verteilten ihr Manuskript an geschätzte Testleserinnen und Testleser. Erpicht. Auf jegliche Resonanz. Für mich in erster Linie ist ganz interessant, eben die verschiedenen Instrumente so genau unter die Lupe zu nehmen, dass jedes Instrument mit seinen Schwierigkeiten und mit seinen Möglichkeiten dargestellt wird. Cellistin und Kontrabassistin Edith Langgartner ist im Leitungsteam der Musikschule Monheim Fachleiterin der Orchesterklasse und Schöpferin preisgekrönter musikpädagogischer Projekte. Dass ich dann eben nicht denke, ach ja, nee, ich, ich lasse es lieber sein mit dem Saxophon. Ich äh, empfehle es doch dann lieber für ein anderes Orchester, sich jetzt ja Hilfe von, von dem Buch, mir das dann auch zutrauen würde, die Stimmen anzupassen für ein fachfremdes Instrument. Die Kinder sind immer glücklich, wenn, wenn sie merken, dass es gut wird. Also die, die wollen ja auch sehr gut spielen, die wollen ja das nicht nur so ungefähr können. Und deswegen muss man ja immer diese Balance finden zwischen nicht unterfordern und auch nicht überfordern.
3: Ich hatte ein bisschen Zeit an Musikhochschulen äh, verbracht mit schulpraktischem Arrangieren für äh, Schulmusiker und andere. Und da äh, habe ich sofort gemerkt, dass äh, meine Vorstellungen mit denen der ambitionierten Studenten schon divergierten. Da dachte ich, oh Gott, das ist ja hier viel zu komplex, das können die nicht. Und dann kamen immer große Augen der Studierenden, ja, wieso nicht, die müssen das machen. Und diese Art von Demut vor dem Schüler, der Situation, der Gruppe, die
1: breiten wir im Grunde äh, aus. Soundsgood bietet Unsummen an Erfahrungswerten, Tipps, Tricks, 30 Übungsprojekte mit Musterlösungen, Tabellen und Übersichten. Über 200 Notenbeispiele, zumeist auch als Datei zugänglich. Was wäre die Musikwelt ohne virtuelle und digitale Möglichkeiten? Doch im Rahmen derzeitiger Diskussionen um künstliche Intelligenz sei erwähnt, auf der Spielwiese des musikpädagogischen Arrangierens hat sie schlechte Karten.
2: Also KI wird das pädagogische Arrangieren ganz bestimmt nicht beeinflussen, weil die äh, künstliche Intelligenz die Kinder nicht kennt.
0: Und dann müsste der Arrangeur natürlich auch selbstkritisch sein. Wie schon Plato sagte, nicht jeder Einfall
2: ist auch eine Idee. Ich kann mir schon vorstellen, dass eine KI irgendwann mal einen klingenden Streichersatz auf dem Computer erzeugt. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, ist, dass dieser Streichersatz dann auch für meine Streicherklasse passt, wo 30 Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten sind, die äh, auch an diesem Stück noch was lernen sollen. Das glaube ich, ist noch relativ weit, weil wie sollte die Datenübertragung von den Fähigkeiten der Kinder in die KI funktionieren? Da gibt es noch keine Schnittstelle.
1: Das musikalische Miteinander ist ohnehin durch nichts zu ersetzen. Manch aufgeführtes Arrangement wird zu einem gewichtigen Zeitdokument, musikgeschichtlich oder biografisch, ganz gleich, wo man sich gerade auf seinem musikalischen Werdegang tummelt. Und sogar dieser Aspekt findet Beachtung in dem Praxisbuch für die Kunst des Arrangierens. Sounds good.
2: Wir müssen beim Arrangieren ja immer die Aufführung denken. Das wird oft vergessen. Arrangieren tut man vielleicht für den Unterricht, aber in der Regel ja für Aufführungen. Und die Aufführungen, das habe ich irgendwo gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr, woher es kommt, das sind so biografisch bedeutsame Ereignisse im Leben eines Schülers. Da muss man darauf hinzielen. Die Kinder erinnern sich an solche Konzertsituationen und über diese Erinnerung sortiert sich ihr Wissen und ihr Können.